0: RCF
1: Voici l'échappée belle en musique, 21 juin, solstice d'été, fête de la musique, faisons la fête, faisons de la musique, faisons la fête de la musique et je retrouve Hervé Ien. Bonjour Hervé. Bonjour Bruno et bonjour à nos auditrices et auditeurs. Alors Hervé, la fête de la musique va avoir lieu normalement cette année
2: Eh bien, euh, est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu normalement Je crois qu'il y a quand même encore quelques restrictions. Hein. On ne peut pas faire exactement ce que l'on veut. Vous ne pouvez pas plus... les chanter au pied de votre immeuble. Hein. C'est interdit. Voilà, exactement. Or, euh, moi je trouve que c'était ce qu'il y avait de vraiment sympathique, ces improvisations euh, par des musiciens amateurs. Mais bon, les choses évoluent et puis... Il faut prendre des précautions. On n'est pas encore sorti d'affaires. Hein. Et donc, euh, on peut comprendre qu'il y ait euh, quelques restrictions. Alors, cette fête de la musique, elle a été instituée officiellement euh, en 1982. Hein. Mmh. Alors, à l'époque, le ministre de la Culture, c'était Jack Lang. Donc, tout le monde se souvient bien de lui. Mais l'idée était en germe déjà depuis quelques années. Hein. J'ai lu que depuis 1976, il y avait eu des essais, mais qui n'étaient pas à l'échelon national. Et maintenant... Euh, il y a 120 pays qui, fêtent, euh, la... qui font la fête de la musique euh, de par le monde. Donc on peut dire que c'est une initiative qui a vraiment pris euh, de l'ampleur. Par quoi voulez-vous commencer cette fête par danser Hervé Eh bien oui, euh, pourquoi pas Alors, euh, on va prendre un exemple. Il y avait à Paris, au 19e siècle, un genre de musique qui avait un succès phénoménal et que l'on a appelé par la suite la musique festive de danse de Paris. Donc vous voyez, c'était un peu une fête de la musique à l'avance. Par exemple, Waltefell est un exemple, mais bien d'autres musiciens s'y sont illustrés, avant de sombrer pour la plupart dans l'oubli, dont ils ne sont pas encore ressortis. Mais nous allons en faire sortir un, là, un dénommé Philippe Musard, qui a composé, en l'occurrence, euh, des galops. Nous allons entendre deux. Alors Bruno, je vous propose oui. de pousser les tables et les chaises, et puis allez, on s'y met dans la danse en diablé. Et c'est parti
1: La Symphonie du Marais, placée sous direction du Gorène, interprétait Galop 2 et 3 de Philippe Musa. C'est un enregistrement qui s'appelle « Les amours d'un rossignol » qui vient de sortir à la musique de la Chaboterie. Alors pour continuer dans cet esprit de fête, Hervé, vous nous proposez maintenant un Strauss. Mais Isaac est-il parent avec Johan, père et fils
2: Eh bien, pas du tout, parce que cet Isaac Strauss est un français, il est né à Strasbourg. Et ensuite, il est venu à Paris où il a fait euh, sa carrière et il a rencontré un énorme succès. Figurez-vous que les Parisiens de l'époque parlaient des Strauss père et fils comme les Strauss de Vienne, pour bien les distinguer d'Isaac, qui était euh, plus connu euh, que ces deux-là. Alors il a pris la suite de Philippe Musard, là convenons d'entendre, à la tête des balles de l'opéra et s'est beaucoup inspiré de la musique d'Offenbach. Bon, il a ensuite, c'est intéressant à noter, il a ensuite arrêté la musique pour se consacrer à une collection importante d'art hébraïque. Et j'ai lu donc que collection, sa collection constitue maintenant le fond, l'essentiel du fond du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Et vous avez choisi de cet Isaac Strauss de nous faire entendre quoi, du Strauss de, dit de Paris Eh bien une polka-mazurka qui est interprétée par l'orchestre Eugénie. À voir avec l'impératrice des Français Bien oui, puisque c'est l'époque et euh, que cet orchestre a en plus s'est donné pour mission de faire renaître ses musiques dans le style et avec les instruments euh, tels qu'on pouvait les entendre au Second Empire.
1: Isaac Strauss, nous écoutions l'adieu polka mazurka interprété ici par l'orchestre Eugénie, placé sous la baguette de Marc-Antoine Pinjon. Sur r nous continuons d'évoquer cette fête de la musique avec vous, Hervéien, et vous voulez conclure maintenant sur ce genre musical parisien avec un autre compositeur oublié.
2: Oui, même si lui est peut-être un peu moins oublié, euh, mais il faut reconnaître qu'il est peu joué, et c'est Émile Waltefehl. Alors, il a un nom euh, qui a con- une consonance allemande, mais en fait, c'est un Alsacien. On pourrait euh, traduire ce nom par euh, « Diable de la forêt ». A... C'est pour ça qu'il a composé des valses dites en Eh bien, euh, probablement. Hein, euh, enfin, écoutez, les historiens sont encore à se demander un peu. Mais euh, les, les patineurs, Estudiantina et d'autres euh, valses. Hein, il a beaucoup composé de, de valses, euh, Valtteufel. Et euh, c'est sûr que ce sont des musiques très entraînantes, très en alors je vous propose une valse de saison puisqu'elle s'appelle Amour et Printemps, donc tout un programme pour une fête de la musique.
1: Le Slovak State Philharmonic Orchestra Kozice, dirigé par Alfred Walter, interprétait « Amour et printemps » d'Émile Waldteufel. Vous écoutez RCF, c'est chevets belle jusqu'à 15h. Il est 14h13 avec nous, Hervé Yen, pour fêter cette fête de la musique 2021. Hervé, vous nous emmenez maintenant vers une autre fête, celle qui permettra à Fosse de rencontrer Marguerite.
2: Oui, c'est exact. D'ailleurs, pour le malheur de cette pauvre jeune fille hein, qui sera abusée ensuite, par cet amour factice de Faust et puis les, les maléfices de, de Méphisto. Mais cette scène de balle, elle est joyeuse. On y rencontre les personnages principaux et puis les, les paysans valsent pour fêter le printemps. Donc on est dans une atmosphère qui pourrait un peu rappeler ce qu'est la fête de la musique. Et alors, dans la version que j'ai choisie, c'est le Palazzetto Brusano qui se donne pour mission de faire revivre la musique romantique française, qui nous propose cette version. Alors le Palais euh Brousane, justement, c'est euh, une institution qui euh, cherche à euh, faire redécouvrir des œuvres méconnues de la période romantique française. Et bien qu'ils s'attachent à la musique française, ils sont installés dans un palais euh, de Venise, dans le quartier San Polo, et euh, c'est un rêve d'ailleurs pour moi un jour d'aller assister à une représentation dans ce dans ce palais. Je pense que c'est peut-être un rêve pour beaucoup. Mais on, nous avons une euh, une amie là qui qui, qui intervient régulièrement euh, ici. Là, c'est Claire de la Marche qui est l'occasion d'y aller. Et il paraît que c'est un souvenir extraordinaire euh, quand on a l'occasion de, d'aller là-bas.
1: C'est bien qu'elle vienne nous en parlé un après-midi.
2: Ben oui, tout à fait. Ben écoutez, il faudra lui suggérer <rire> voilà. pour la saison prochaine. Et euh, alors, ils ont, ils ont redécouvert beaucoup d'œuvres. Ils ont, en général, aussi euh, l'habitude de faire euh, de la musicologie. Enfin, il y a des livrets qui sont très importants et qui, qui permettent vraiment de, d'entrer euh, dans euh, dans les, les, les détails de la création d'une œuvre, tout en étant très, très euh, fait pour une, un grand public. Ce c'est pas euh, des, des documents qui sont difficiles à lire. Et alors là, ils ont proposé une version de Faust... Vous savez que Faust, c'est, il y a de multiples versions, parce que l'œuvre a été remaniée, puis il a eu des, des vicissitudes. Et alors là, ils ont choisi une version dont ils pensent qu'elle est proche de celle de la création, avec en particulier euh, des récitatifs parlés, alors que par la suite, ils ont été, euh, ils ont été mis en musique. Et euh, la, la distribution est très belle et très homogène avec un phrasé français... Euh, Euh, Très bien compréhensible. Donc c'est vraiment un régal que d'écouter cette version. Alors euh, écoutons cette valse euh, ainsi que la brise légère.
3: Et bien, à bord de l'eau. Marguerite! il Oh, bon Encore
1: La valse ainsi que la brise légère, extrait de fausse de Charles Gounod, interprété ici par Véronique Jans, Benjamin Bernheim, Andrew Foster Williams, Juliette Mars, le cœur de la radio flamande, les talents lyriques, le tout placé sous la direction de Christophe Rousset. RCF 14h22, Berlioz Hervéienne nous emmène lui aussi au bal
2: et dans une atmosphère non moins fantastique. J'y arrive, fantastique. Oui, fantastique. Et Oui, parce que bon, bah Berlioz avait beaucoup d'imagination. Mais là, euh, en fait, cette symphonie fantastique lui est inspirée par euh, par l'amour, justement, euh, qu'il a ressenti pour une jeune actrice anglaise, Harriet Simpson, qu'il a vue euh, dans les rôles d'Ophélie et de, de Juliette, donc ses pièces de Shakespeare. Et il s'est enflammé, et ça lui a donné l'idée de cette fantaisie. Et il s'en explique d'ailleurs dans, dans une note d'intention, qu'il a écrite et qui était distribuée aux auditeurs lors des premières auditions, exécutions de cette symphonie fantastique. Alors, je vous lis. « Le compositeur a eu pour but de développer, dans ce qu'elles ont de musical, différentes situations de la vie d'un artiste. L'auteur suppose qu'un jeune musicien, affecté de cette maladie morale qu'un écrivain célèbre appelle « le vague des passions », voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes de l'être idéal. Que rêvait son imagination, il en devient éperdument épris. Par une singulière bizarrerie, l'image chérie ne se présente jamais à l'esprit de l'artiste que liée à une pensée musicale, dans laquelle il trouve un certain caractère passionné, mais noble et timide, comme celui qu'il prête à l'être aimé. L'artiste est placé dans les circonstances de la vie les plus diverses, au milieu du tumulte d'une fête, dans la paisible contemplation des beautés de la nature, mais partout, à la ville, au champ, l'image chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble dans son âme. Alors, je me souviens, c'est, c'est, c'est toujours un peu gigantesque, hein, les, les orchestrations de, de Berlioz. Moi, je me souviens d'un film, d'ailleurs, je crois que ce film euh, s'intitulait tout simplement « La symphonie fantastique ». Berlioz était joué par Jean-Louis Barraud et à la création de la symphonie fantastique, il y avait, je crois, euh, quatre orchestres euh, qui devaient jouer, chaque orchestre ayant un chef. Mmh. Et euh, donc, les... Et, et alors, Jean-Louis Barrault était placé en hauteur, il dirigeait les chefs, qui eux-mêmes dirigeaient les orchestres. Ça devait être quelque <rire> oui. chose. Mais c'est un, beau, un très beau film. Alors, pour ici, j'ai pas choisi cette version-là. Hein. J'ai choisi une version avec cornet obligé, qui donne un relief particulier à l'œuvre.
1: Le nationale national de Lyon, placé sous direction de Léonard Slackin interprétait la symphonie fantastique, un bal version avec cornet obligé d'Hector Berlioz. Vous écoutez RCF 14h32, c'est belle en musique jusqu'à 15h. Et nous marquons aujourd'hui, le 21 juin, autrement dit, la fête de la musique avec Hervé Yain. Hervé, les fêtes, ce sont aussi les fêtes de famille, mariage, baptême, communion entre autres. Elles ont été perturbées ces derniers temps, mais on peut espérer qu'elles pourront
2: reprendre normalement. Oui, il faut espérer, effectivement. Et puis qu'il y aura le beau temps, parce que, en ce moment, c'est un peu orageux partout en France. Et ces fêtes autrefois euh, donnaient souvent l'occasion à l'une ou l'un de l'autre des convives de faire entendre ses talents. Il faut être clair, c'est pas toujours très réussi. Hein. <rire> en effet. Passons donc sur l'humour parfois douteux et aviné de l'oncle, de l'oncle grave lieu de service. Mais je me souviens que l'on réclamait très souvent à ma mère, qui avait une jolie voix de, de soprano, de chanter. « Mon cœur soupire », c'est l'air de Chérubin tiré des noces de Figaro dans sa version française. Vous ne les chantez pas, non ?« Mon <rire> cœur soupire ». Ah mais écoutez, ça me rappelle des souvenirs, c'est Et sûr. Vous les opéras à cette époque euh, Oui, bien sûr. Le, le titre italien, d'ailleurs, de mémoire, c'est « Voix che sapete Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec « Mon cœur soupire ». Mais ces traductions euh, permettaient à un, un public plus large de pouvoir comprendre un peu ce qui se passait dans, dans ces opéras, puisque à l'époque on n'avait pas encore les surtitres euh, qu'on voit maintenant euh, dans, les, dans les salles d'opéra. Et je trouve que ces traductions étaient souvent soignées, euh, avec une prosodie qui permettait euh, de, de s'accorder avec la musique et puis quelquefois un peu phonétiquement de rappeler euh, les paroles euh, originales. Alors euh, en témoigne cette air.
1: command d'époque pour cet enregistrement de Luna Pastor soprano accompagné ici par l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Pierre Dervaux. Nous écoutions mon cœur soupir extrait des noces de Figaro de Mozart. Ah, mais, mais
2: regardez Bruno, excusez-moi, je vous interromps là, mais regardez par la fenêtre, mais alors quelle coïncidence Au moment de notre émission, mais en direct, regardez ce jeune homme qui arrive. Vous avez raison, on dirait qu'il ouvre une grande housse, il en sort un clavier. Ah oui, il déplie un support maintenant, il s'assoit, mais mais il va jouer Mais il lui manque une prise électrique, Hervé. Oh, mais, mais, mais alors, regardez, mais Alors c'est encore, encore plus impressionnant. Une, une fenêtre s'ouvre, là. On, on voit une jeune fille, elle lui lance une rallonge. Ah, il commence à jouer. Hervé, mais pourquoi il s'arrête bah, il regarde vers l'autre coin de la place, là. Euh. Ah, mais oui, mais oui, voyez, nous n'avons pas fait attention, mais un violoncelliste était installé là-bas. Il arrive maintenant avec son tabouret et rejoint le pianiste. Ah, il se parle un instant. Qu'est-ce qu'ils se disent Ah, il recommence à jouer. Et pendant ce temps-là,
1: la jeune fille est descendue. Elle ne quitte pas le pianiste des yeux, Hervé. Ah, mais une idylle serait-elle en train de
2: se nouer sous nos yeux grâce à la musique
1: Et c'est celle-là l'enchantement de la fête de la musique Adrien Perruchon au piano gothique et puis sur violoncelle. L'orchestre de chambre de Paris, dirigé par Jérôme Ducrot, a interprété l'hymne à l'amour dans un arrangement de Ducrot de Marguerite Monod. Et c'est extrait d'un album qui s'appelle Émotion, qui est sorti chez Warner Classics.
2: Voilà, alors euh, précisons qu'une oui. chaîne telle que nous l'avons jouée, en, en nous amusant un petit peu, Bruno, eh bien, on, elle ne pourra pas avoir lieu cette année, puisque euh, on n'aura on pas le droit de jouer spontanément dans la rue. Et il faut bien reconnaître d'ailleurs que. Depuis un certain nombre d'années, le côté un peu spontané de la fête de la musique euh, s'est un peu effacé au profit des grosses organisations. C'est un peu quelquefois la course mégawatt mégawatts. Et en particulier, euh, les musiciens classiques ou les chorales qui essayent de se produire euh, sont souvent couverts par un autre podium situé un peu plus loin et qui fait beaucoup plus de bruit. Ça sent du vécu, ça, non <rire> Un petit peu, oui, je dois dire. Alors, Hervé, vous pensez maintenant aux enfants Bien oui, la fin de l'année approche. L'année scolaire se termine dans une semaine. Et voilà une chanson qu'il pourrait fredonner sur le chemin. Je crois qu'on la doit à Jacques Prévert et Joseph Cosma. Oui, c'était de, deux grands, grands amis qui ont collaboré pour euh, un nombre considérable de chansons. Mais Cosma a aussi écrit euh, beaucoup de musique de films. Donc il s'agit là de Joseph Cosma. Hein, ne pas confondre avec Vladimir. Il avait d'ailleurs... Rien à voir, Joseph Kosma est d'origine, était d'origine hongroise, alors que Vladimir était d'origine roumaine. Mais ce Joseph était un grand compositeur de musique de film. Et puis euh, cette chanson donc, qui s'intitule « En sortant de l'école », bon, c'est un petit clin d'œil à notre amie Brigitte Ducastel, puisqu'elle me l'a suggéré. On la salue, Brigitte.
0: En sortant de l'école, nous avons rencontré... Un grand chemin de fer qui nous a emmenés Tout autour de la terre dans un balcon doré Tout autour de la terre nous avons rencontré La mer qui se promenait Avec tous ses coquillages saisis le parfumé Et puis ses bons naufragés, ses saumons fumés Au dessus de la mer nous avons rencontré La lune et les étoiles Sur un bateau à voile Mousque d'air des cingles de la main Tournant la manivelle d'un petit sous-marin Plongeant au fond des mers Pour chercher des des oursins Revenant sur la terre Nous avons rencontré Sur la voie de chemin de fer Une maison qui fuyait Fuyait tout autour de la terre Fuyait tout autour de de la mer mer. Fuyait devant l'hiver Qui voulait l'attraper Mais nous sur notre chemin de fer On s'est mis à rouler, rouler Derrière l'hiver Et on l'a écrasé Et la maison s'est arrêtée Et le printemps nous a salué. Remercier. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu
3: à pied, à pied, tout autour de la terre, à pied.
0: Cheval, en voiture
3: et en bâton à voix.
1: Parole de Jacques Prévert, musique de Joseph Cosma. En sortant de l'école, c'était Les Frères Jacques, 14h45 sur R7 dans l'échappée Belle en musique. Nous fêtons cette fête de la musique 2021 avec Hervélien. Hervé, vous avez
2: trouvé une nouveauté en rapport avec notre sujet cet après-midi. Oui, en rapport plus ou moins loin, toi, je dois dire, mais figurez-vous que dans un album là, qui s'intitule Paris Vagabond, et qui associe un ténor, Fabien Ion, et une pianiste, Juliette Sabat, eh bien, il y a un, autre, un titre également euh, qui a été écrit par Jacques Prévert et mis en musique par Joseph Cosma, et qui s'appelle Le cancre. Alors, on peut imaginer ce cancre qui sort lui aussi de l'école après être resté un bon moment près du radiateur et c'est à nouveau le duo Prévert-Cosma hein voilà exactement euh, un duo gagnant on pourrait dire et euh, un duo là maintenant aussi de jeunes interprètes donc j'ai déjà cité Fabien Lyon avec sa complice Juliette Sabat au piano il dit
3: non avec la tête mais il dit oui avec le cœur il dit oui à ce qui au professeur Il est debout On le questionne Et tous les problèmes sont posés Soudain le fou rire le prend Et il efface tout Les chiffres et les mots Les dates et les noms Les phrases et les pièges Et malgré les menaces du maître sous des enfants
1: un CD qui s'appelle Paris Vagabond, qui vient de sortir chez Passavant Musique, que nous écoutions. Le Cancre, parole de Jacques Prévert, la musique de Joseph Cosma. Fabien Yon,
2: ténor, accompagné ici par Juliette Sabat, au piano hervéien. Oui, d'ailleurs, cet album, qui s'intitule Paris Vagabond, ça ça, 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 s'intéresse un peu à ces enfants de Paris, ces petits gamins de Paris, les titi Alors, il y a une petite citation, la Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant. S'appelle le gamin. Donc, c'est un peu les sauts-ruisseaux, ces, ces petits-enfants qui traînent dans la rue, et, mais qui sont joyeux. Un petit peu aussi comme. Euh, comment il s'appelle Le héros des misérables. Bon, voilà, voilà, gavroche. Gavroche, voilà, merci Bruno. Et donc, euh, il, y a, il est intéressant cet album, il y a pas mal de, de chansons, dont Cosma Prévert, et puis il y a également. Euh, des poèmes, euh, quelques poèmes de Gustave, de Guillaume Apollinaire, pardon, euh, mis en musique par euh, Francis Poulenc. Et puis là, on va entendre euh, une série de poèmes euh, de Paul Éloire, également mis en musique par euh, Francis Poulenc. Euh, ce sont euh, « Peut-il se reposer ?» Ce petit enfant, justement, il l'apprend dans ses bras, plume d'eau claire, peut-être aussi la rôdeuse au fond de verre. Voilà, écoutons donc ces poèmes de Paul Éloire, mis en musique par Francis Poulenc.
3: à crié.
1: Nous écoutions cet extrait de cet enregistrement qui s'appelle Paris Vagabond sur Tiche et Pas Musique. Fabien Yon, Ténor, Juliette Sabat au piano. 14h53 dans les chefs et dans musique sur RCF. Pour conclure cette émission spéciale Fête de la
2: Musique, Hervéien, vous terminez plus classiquement. Oui, j'avais envie de faire entendre un extrait là, des Indes Galantes parce que je trouve que c'est également très, très dansant, très festif. Et donc, c'est, il s'agit de Jean-Philippe Rameau. Alors, pour certains critiques musicaux, d'ailleurs, je pense à Pierre Lalo, le fils d'Édouard Lalo, euh, Jean-Philippe Rameau serait le dernier grand compositeur de musique française. Pourquoi Parce que après lui, la musique composée par des compositeurs français sera sous influence étrangère. Ce sera l'influence italienne beaucoup, l'influence allemande aussi, en particulier avec Wagner. Et d'ailleurs, Édouard Lalo dit qu'il faut attendre Ravel pour réentendre à nouveau de la vraie musique française. Alors voilà, on en pense ce que l'on veut, mais c'est quand même intéressant à citer. Alors euh, dans cet, cet extrait, il s'agit de la quatrième entrée de, des anne Galantes, donc cette, cet opéra-ballet de Rameau. Alors on ne disait pas des actes à l'époque, on disait des entrées. Et d'ailleurs ce, cette entrée-là était composée quelques années après les trois premières. Et donc voilà, comme je le disais, je trouve ça très festif. Donc ça me paraissait assez bien approprié pour cette fête.
1: C'est toujours avec tristesse qu'on coupe l'entrée Les Sauvages, Forêt Paisible, Extra des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau, dans une version dirigée ici par Alexis Cosinco. Hervéien, merci d'être venu dans L'échappée Belle en musique.
2: ben, C'était un plaisir, Bruno. Et puis, ben, pour moi, c'était la dernière émission de cette saison. Donc, euh, maintenant. On retrouve à la rentrée Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Bon été à vous. Merci également à Thomas Jagu, la réalisation technique. Les
1: références des musiques présentées aujourd'hui à retrouver sur notre site internet rcf.fr. Dans un instant, Véronique Elzieux pour le premier volet de notre halte spirituelle.